0: Здравейте! Вие сте с апдейт в технологичния подкаст на Boomer TV България. Аз съм Елена Кирилова и имам задачата да ви срещам с интересни хора от света на технологиите у нас. В предишния епизод нищихме темата за видеостриминга, пиратството и къде се намира българското кино в цялата тази джунгла от съдържание. Днес пак ще си говорим за стриминг, но този път фокусът пада върху гейминга, как се отразява пандемията на цялата индустрия и какво предстои народната сцена. Ще ви подскажа само, че се задава българският гейминг маратон. За него обаче след малко. Ако месеците в извънредно положение тази зима и пролет са ви залепили пред екраните и са ви накарали да играете повече игри, да знаете, не сте сами. Доказателството за всичко това дойде и в настоящия сезон на отчетите. Компании като Tencent, NVIDIA, Sony изненадаха с много добри или достатъчно добри предвид ситуацията финансови показатели. Силното търсене на игри доведе до 37% скок на печалбата на китайския гигант Tencent за последното 3 месечи. В началото на август цената на акциите на Sony пък чукна 19 годишен връх, защото анализаторите са оптимистично настроени към задаващия се PlayStation 5. Microsoft пък се кани да пусне своя Netflix за игри. В Европа разходите за мобилни игри са се увеличили с 12 на 100 между февруари и март до 740 милиона долара според Sensor Tower, поставяйки нов месечен рекорд за региона за това време на годината, което обичайно знаем, че се характеризира с определен спад. И ако това не ви убеждава, че възхода на гейминга продължава, то днешният ми гост може би ще успее да ви промени мнението.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор. И в най-критичните моменти ние сме заедно, защото знаем, че трудностите идват без предупреждение. Изберете
0: автокаско от армейец. Лидер за застрахователните услуги повече от 20 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас. Днешният ми гост е добре познато име в индустрията у нас. Името му е Мартин Кадинов и стои зад чисто новата агенция TDB Play, чието фокус пада върху гейминга, електронните спортове и гей-културата. Здравей! Много благодаря, че ми гостуваш в подкаста. Зрителите на Бумбар в България са те виждали като гост в предаването Апдейт, но сега имам удоволствието и да те включа и тук. Много се радвам, че си част отново от наша продукция.
1: Я се радвам. Благодаря, Елена. С мене е удоволствие.
0: Иска ми се да започне малко по-общо за индустрията. В последните месеци имаше абсолютен бум в нея, поради факта, че хората си останаха от дома и търсеха различни развлечения. Имаш ли данни с колко е нараснал стримига на игри по време на месеците под блокада в глобален мащаб. Предполагам, за България все още няма данни. Ами, за съжаление,
1: за България често няма никакви данни по направление гейминг индустрия, но по сметка на това с така а, внимателна, интелигентна екстраполация от пазари, на които се правят а, 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 анализи, може да се стигне до заключен, защото в крайна сметка от към поп-културна а, перспектива не сме толкова различни от а, а, други европейски държави. А, има много различни проучвания, които са по различни критерии за различни пазари, но горе долу, средненото е 50%. А, 50% е ръст на времето прекарано с видеоигри, 50% е ръст на консумирането на видеосъдържаване свързано с файкеминг и около 50% е ръст на приходите генерирани от гейми индустрията. Това е за Европа и за Северна Америка. А, пак казвам, това е такъв тип закръглен, агрегиран ръст. А, има много различни организации, които правят различни проучвания, в своята специфика се разминават, но все пак това е число, с което може да се работи до голяма степен.
0: Какви са прогнозите до края на тази година? Ще се запази ли този ръст?
1: Ами те, видеоигрите и, и като цяло всичко свързано с видеогейм културата mm. имат един постоянен ръст за последните 2-3 десетилетия постоянен ръст нагоре. А, така че Ръстък генерално ще се запази, но това, което се случи, е реално, че освен плавния постепенен ръст, който гейм индустрията и различните сегменти имат, просто продължава нагоре и получи един допълнителен скок и едно допълнително подбутване. Ние оставяме да живеем в една COVID-действителност, която все още не е напълно ясно какво точно ще представлява. От една страна, а от друга страна, тази COVID-действителност бе провокатор за хора, които. Или са загубили досик до видеоигрите, примерно са играли като тинейджери, но вече не, не има част от живота. Или пък за нови публики да намерят своите игри. Така че лично моето очакване, такъв тип прогнози не съм, не съм гледал, но най-вероятно растежът ще се продължи постепенно нагоре, като ще се добави някакви допълнителни малки количества. От факта, че има новопридобита публика и новопридобити фенове.
0: А ще спечели ли наистина индустрията от корона кризата, след като разработката на нови игри беше забавена от случващото се, нещо подобно коментирах миналата седмица с Митко Нойков от HBO, който каза, че доста продукции, а за видеостриминг платформите са се забавили, и това е страшен проблем.
1: Ами това за, за киноиндустрията е напълно разбираемо. Даже четох един голям материал, който каза, че сега ще се очаква ръсти бум на анимацията, тъй като нали, там не е необходимо хората да са физически заедно. Вероятно ще има а, м- своя малък отпечатък тук и там, но по-скоро не вярвам, че ще бъде осезаем. Дори е възможно да се запоблюдави обратна тенденция за засилено и забързано производство на видеоигрите, тъй като те ще имат по-добра възможност прямо другите форми на съдържание, тъй като ако, да кажем, обедна каталога на големите стриминг платформи, априори ще има повече свободно на време на хора и в този смисъл това е възможност за геми индустрията да намери нови публики. За пример мога да дам едно изключително голямо за България събитие, което се случи в среда тази седмица, т.е. миналата седмица на 13. Световната премиера на 14-то поредно издание от поредица Total War Troya, което е правено в България. И за първия ден от премиерата си имаше над 7 милиона и половина регистрирани копия. Тя е беше така интересен модел на, на, на издаване, беше безплатно за първите 24 часа. Та, си говорих с голяма част от екипа, която е създала играта в България. Тепо последните 5 месеца, които са обикновено най-напрегнатите или най-жижения период на, на направата на една игра, са ги направили цяло дистанционно, т.е. без, без офис на ковид кризата, те са работили дистанционно и са довършили играта по този начин. Така че по-скоро в много критерии, в много насоки гейминг индустрията ще извлече своите ползи, така да се каже. Но нека все пак не на факт, не забравя на факта, че ковид е нещо с огромен економически и културен отпечатък и като цяло обществото страда, глобалното общество страда от това нещо съиват се приходи, съиват се бизнеси, а, така че е съвсем закономерно това под една или друга форма да се и от, и от гейминг
0: индустрията. А ти спомена това събитие от миналата седмица, доколко отлагането на големите гейминг събития по света повлия на индустрията според теб?
1: Това е въпрос, за който бих си говорил за <laughs> часове, тъй като големите гейминг събития обикновено са свързани с изложения за видеоигри, с конференции за видеоигри, изложения като Gamescom, който традиционно се провежда по това време в Кьолн, най-голямото изложение за игри в света, или пък GDC, който е март месец традиционно Game Developers Conference, най-голямата конференция за разработка на видеоигри, или пък голяма част от турнирите по електронни спортове, какъвто първият, всъщност първия от мен е, турнир по електронни спортове в света заради COVID, беше и най-големия такъв събитието, организирано от ESL в, в Катовица и Intel Extreme Masters. Който беше и първото полияно, още в края на февруари бе събранено провеждането на такъв тип събития в Польша. Така че осезаемо беше това в, в индустрията и специално в изпортане, провеждането на твърдили на живо от една страна, но от друга се получи един любопитен феномен, даже който феновете на гейминга, така с лека ирония и с приятелска закачливост, казах, че от дълги години. Класическите спортове или хората, които не препознаха гейминга като спорт, казваха, гейминга не е спорт, а през 2020-та, нали, Hello гейминга е единствения спорт, защото всички други бяха спряни, а видеоигрите рано могат да бъдат турнирите и събитите, могат да бъдат провеждани дистанционно онлайн. Дори видяхме и много голяма част от класическите спортове, като, като дрон, чемпионишът като формула 1, като европейското коестене. И много много други да използват именно видеоигри, за да провеждат своите състезания. Видяхме най-големият турнир по виртуален футбол изобщо, някой правил с благотворително цел. Най-големият турнир електронен, по електроен футбол с благотворително цел, организиран от UEFA и редица други клубове. Дори нашия екип, организира такъв в Румъния, заедно с тяхната футболна асоциация. Така че, според мен, covid е действителността от гледна точка на гейминг, събития и, и на спорт индустрията като цяло, е знакова с това, че показа, че гейминга има способността да бъде устойчив и адаптивен в такива, такива ситуации, което е нещо, което така, го изведа на фокус и, и, и привлече много внимание именно към, към
0: това. Преди да заговорим за събитието, което организирате съвсем скоро, ми се ще да кажеш как влияе факта, че услугите за стриминг на игри стават все повече. Ще стигнем ли скоро до едно насищане на пазара или по-скоро до някакъв сценарий на сливане и придобивания, тъй като виждаме, че технологичните гиганти имат страхотен апетит към този пазар?
1: Благодаря за въпроса. Много е интересен, много е важен. Поред мен рядко се обръща достатъчно внимание на, на тази тема. Преди всичко начинът, по който аз се старая да разглеждам видеоигрите и всички съпътстващи към тях начини за, за консумация, и за интеракция с тях, е през призмата на това, че те преди всичко са поп-културен феномен. Тоест, това е нещо, което преди 30 години не съществуваше и постепенно започне да влиза в живота на хората през последните така, 30 години по- по-активно и по-агресивно. И към днешна дата в още и в света живеят два типа хора. Такива, които не са израснали с видеоигрите, като култура и такива, които са израснали с нея. И количеството на, второто, на вторите ще се увеличава непрестанно за сметка на количеството на първите. И в този смисъл, тъй като все повече и повече хора се интересуват от видеоигри и нещата, които са свързани с тях, е съвсем закономерно количеството стримове и хора, които ги гледат да се увеличава. А а логично и бизнеса по някога следва, по някога води. В този смисъл има една така, огромна конкуренция в глобален аспект, кой ще, кой ще бъде Netflix, да кажем, Netflix на, на live video game стриминга. Twitch е платформата, която обособи тази категория изобщо преди а, по-малко от 10 години. Започна след това YouTube, също се включи в live video game стриминга, Фейсбук са много активен участник, особено в, в България, в това нещо, примерно, личности като Дар Тодоров и Преслав Петр Иванов стримът именно в, в Фейсбук в, в България. Има и много други. Относно сливания. Фейсбук придобина скоро миксер в платформата на Microsoft, която на имаше миналата година с различни сделки. Така че а, при всички положения, времето, което хората прекарват, гледайки видео съдържание, свързано с видеоигрища, се увеличава. Респективно ще има и голяма конкуренция, кой ще предложи този watch time. Дали ще е Twitch като платформа, дали ще е някоя друга онлайн платформа, или дали телевизиите ще се адаптират и ще се обърнат към тях, или ще има някакви хибридни проявления, нали, ще видим. Но в общи линии тук въжи старата максима – content is king, т.е. съдържанието е това, което е най-важно и хората намират пътя до своето съдържание в една все по-либерална и демократична страна, среда на дистрибуция на това съдържание. Така че със сигурност публиките, които гледат гейминг, ще се увеличават и конкуренцията между платформите няма да, няма да спре.
0: А на 30 август ще проведете и българския гейминг маратон. Сподели повече за него какво ще представлява той.
1: На 30 август за първи път ще проведем първи български гейминг маратон. Това е едно събитие, което се организира с нашите колеги и партньори от Румъния, които вече имат три издания зад гърба си. Идеята е на принципа, на който се провеждат музикалните фестивали. Ани ако си фен на музикален фестивал, разгледаш различните фестивали, избираш на кой да отидеш и от като отидеш там, имаш различни сцени, които са направени, планирани по, по-, по- жанрове, и има изпълнители, които са подгряващи започват 3 6 часа и така поетапно, докато да се появи главният изпълнител за дадената сцена. Използвам този паралел, защото е по-разбираем. Ние правим същото нещо, но го правим не физически, а го правим изцяло онлайн, дигитално. И го правим не а, а, с музика, с видеоигри. Тоест събираме някои от най-интересните създатели на съдържание или гейминг артисти, ако позволите, които в рамките на този маратон ще правят своите турнири, ще правят своите шоута, ще правят своите стримове, ще правят своите състезания. И следат една много богата програма, от гейминг съдържания, за феновете на гейминга, но и за тези, които имат любопитство интерес към темата гейминг изобщо, тъй като се стараем да бъдем максимално приветлива тази нова форма на, на забавление. Така че на 30 август от 10 сутринта на сайта gamingmarathon.bg всеки желаящ да се запознае с гейминг селената или с част от гейминг света в България, може да го направи започвайки там, да избере своя стример, да избере своя жар, да избере какво му се гледа и да се, да, се, да се включи по този начин в него.
0: А на какви игри ще наблегнете? Какво да очакваме като съдържание?
1: Ами имаме доста интересни неща. Това, което сме обявили до момента за пример е турнир по Brawl Stars, популярната мобилна игра, която е в Долната възрастова граница на гейминг феновете, т.е. тя е най-популярна след млади геймъри между 10, и 15, 18 години. От друга страна турнир по Старакраб, в който всеки желаещ може да се запише, който пък е за хората между 30 и нагоре години, една от първите състезателни игри. Имаме турнир по виртуални моторни е, спортове. А иначе присъстват, разбира се, и най-популярните за стриминг в игри като Fortnite, uh, Counter-Strike Go, uh, Minecraft, разбира се, и GTA. И много, много други.
0: По-рано спомена Китодар, който също ще се включи сега в събитието и напоследък е особено активен в гейминг начинанията си онлайн. Кои други интересни имена да очакваме?
1: Ами, те са достъпни са на сайта повечето от тях. Сега за, за феновете на гейминг стриминга със сигурност имената като Кресла, Иванов от Рит или DD или Shadow Hex са, са разпознаваеми. Но пък имаме и нещо много любопитно и интересно. Имаме а, те наречения Couples Challenge, или предизвикателство за двойки, където имаме едно семейство, което предизвиква друга двойка партньори, популярни ютубери, Готика и Габинка, да се състезават помежду си, пък те на своя ред предизвикат и по-голяма група от, от партньори от двойки, които да се включат в, в състезанието. И така че а, от към Gaming, към от към Gaming общността почти всички популярни, а и не само популярни, Създателни на съдържание, ютубъри, стримери, инфуенсери и всички тези нали, нови за български език думи участват, но очакваме включване и на някои личности, които не са задължително публично асоциирани с гейминга, но са, въпреки това имат страст към видеоигрите.
0: А зад събитието стои една нова агенция с фокус върху видеоигрите, електронните спортове като цяло, на която ти си съосновател и управляващ партньор. А как се стигна до създаването на тази агенция?
1: Благодаря много за въпроса. Аз цял живот в общи линии съм се занимавал професионално по една или друга форма предимно в сферата на видеоигрите. Имах собствена агенция в България до 2013 година, която спря да съществува, Фалирах, така да се кажа. Следващите пет години и половина ги прекарах като регионален менеджер за Юго-Источна Европа в може би най-голямата иновативна компания в сферата на економите спорта в света, ESL. Направихме офис в България с около 10 пълнотайм човека, плюс още 20-30 те наречени фрилансери, с които работихме по проекти в различни държави, предимно Румъния, Гърция и Улгария. Така с течение на времето, заедно с моя съосновател и партньор Сорин, Румънец, решихме, че ще се чувстваме по-комфортни, че ще можем да се развием повече и ние самите, но и пазара в юго Европа, ако се отделим. И всъщност по-настоящем стартирахме тази агенция, която. Цели именно да даде по-богато и по възможности за хората с филитетка видеоигри да се забавляват, да растат професионално. От една страна, но от друга страна дадат възможности на, на клиентите, на брандовете, на агенциите, на, на публичния сектор, включително и на инвеститорите, които искат да развиват своята дейност за сферата на електроните спортове и да достигнат публики от стотици хиляди, дори милиони в югоисточна Европа да предложим услугите си на тях. Така че един дълъг процес на назряване, който доведе до старта на агенцията и така първи ни проект, Български гейминг маратон. Като до края на годината за България специално планираме още два проекта, като общи знаменателят между тях е, че наистина се стараем да, да покажем гейминга в цялата му простота и в целия му обем, тъй като често пъти остава незабелязани и неотечетани в обществения живот, цял, като нещо нищо, но странно и трудно разбираемо. А то всъщност не е, защото в крайна сметка играето на видеоигри е сред най-популярната активност в економиката на свободното време, така че хората играят много игри и ние се опитваме да, а, така да помогнем този свят да стане по разбираем и по-богат.
0: Чудесно, много благодаря за това интервю.
1: И аз много благодаря за възможността.
0: Възходът на гейминга в нас и по света продължава с пълна сила. Ако сте фенове, българският гейминг маратон може да ви хареса. Ако не сте, но все пак проявявате интерес, то поне може да ви ориентира какво се случва в тази индустрия в България. Мой гост тази седмица беше Мартин Кадинов от TDB Play, с който със сигурност ще имаме още по за разговори в бъдеще предвид интересните проекти, с които той се занимава. Ако харесвате апдейт, може да се абонирате и да го слушате във всички подкаст-платформи. Разбира се, подвизаваме се като у дома си в Investor.bg и BoomerTV.bg От средата на септември се завръща и телевизионния ни формат по BoomerTV България със същото име, където с екипа ви подготвяме още куп интересни теми и гости. Аз съм Лена Кирилова и ви пожелавам прекрасен ден!